0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias vespertinas en este miércoles ya a mitad de semana vamos a iniciar con un avance de la información más relevante que ya le tenemos preparada para este día Suspenden clases presenciales de nivel básico en Sinaloa Autoridades de salud llaman a evitar aglomeraciones para evitar contagios de COVID Reportan a menores trabajando en campos agrícolas de Villa Unión Comienzan a subir de precio algunos productos de la canasta básica. Y en los deportes, tomateros y charros toman ventaja en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Algo que ya se venía a venir con esta alza de contagios de COVID-19 que se está presentando en todo el estado de Sinaloa es la suspensión de las clases presenciales. Recordemos que algunas escuelas habían regresado a esta modalidad, sin embargo el día de hoy la Secretaría de Salud y también la Secretaría de Educación Pública dieron a conocer que se suspenden nuevamente.
1: Por el repunte de casos COVID en Sinaloa, se suspenden las clases presenciales en nivel básico. Así lo informaron Horacio Lora, subsecretario de Educación Básica, y Héctor Melesio Cuenojeda, secretario de Salud de la entidad. Horacio Lora dijo que las clases presenciales se suspenden a partir de este miércoles, solo se harán clases de manera virtual, y así estarán hasta el 17 de enero, mismo día que será una valoración para determinar si se sigue el mismo esquema o ya se regresa a las aulas
2: de tal manera pues que le comunicamos a todo el Magisterio de le comunicamos a la sociedad eh, que las clases eh, de aquí al 17 de enero serán de manera virtual, sin excepción. Comunicarles que ya tenemos una cantidad muy importante, un porcentaje muy importante de escuelas trabajando de manera híbrida, de manera presencial. Este, y que vamos a la ruta de la normalidad, las escuelas deberán trabajar, estar trabajando de manera virtual. El total de las escuelas que son alrededor de 5000 las que tenemos en el estado de Sinaloa.
1: El subsecretario de Educación Básica Horacio Lora comentó que cuando salieron de vacaciones tenían el registro de 52 casos positivos de COVID en el sector educativo al 3 de enero 87 y en estos momentos ya van 214 casos lo que indica que hay una alta incidencia
2: En el caso de los 214 eh, contagiados que tenemos hasta el día de ayer 4 de enero 77 corresponden alumnos y a personal eh, docente y administrativo 137.
1: La incidencia de casos se está dando en todos los municipios, pero sobre todo en Culiacán, en Guasave, Mazatlán y en Naome. Tan solo en la misma CEPIC hay tres casos confirmados, varios sospechosos. Uno de ellos, la misma Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.
2: Ella se sintió un poquito mal con algún síntoma y lo que está haciendo es hacerse la prueba para confirmar o descartar si tiene o no tiene COVID.
0: Y apenas ayer se daba a conocer que los maestros serían vacunados contra el COVID-19 este sábado. Sin embargo, las cosas ya cambiaron y no será este sábado cuando se inicie la vacunación a docentes en Sinaloa. Así lo informó el secretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuenojeda. Explicó que las vacunas modernas se tenía contemplado que llegaran procedentes de Estados Unidos este jueves, pero por una tormenta invernal en el vecino país, estas llegarán hasta el próximo sábado, por lo que estiman que la aplicación de la vacuna a en Sinaloa inicie la próxima semana.
1: Variante Omicron, detectada en un paciente de 30 años en Sudáfrica.
3: Por ejemplo, teníamos empezado, teníamos pensado nosotros que esto de los maestros ya, ya tenemos todo preparado para el sábado para que se diera en El Fuerte, en Ahome, en Salvador Alvarado, en Culiacán, en la Cruz de Lota y, e iba a iniciar el lunes en Mazatlán, porque allá tenemos saturado. Sin embargo, la vacunación sigue aquí en el estado de Sinaloa. Vamos a seguir Vamos a empezar ya a vacunar a partir del día de hoy a los jóvenes que tienen 14 años, pero que cumplen 15 años en este año 2022.
0: Bueno Ojeda señaló que en cuanto a la vacunación al personal de salud se ampliaron los días y las sedes en el estado.
3: Desde aquí les aviso a los médicos, a los camilleros, a la Cruz Roja, a los, de, a los primeros auxilios, a, a todos. Les aviso que era lunes y martes, pero por una decisión del comando de vacunación, eh, vamos a estar de 18, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en Ahome, en Guasave, en Culiacán, en Mazatlán, con puntos fijos. Vamos a estar, por ejemplo, en Ahome, en el Hospital Gineco-Pediátrico número 2, en Guasave, el Hospital General de la Zona número 32, en Culiacán, en el Centro de Seguridad Social y en Mazatlán, en el Hospital General de la Zona número 3.
0: Bueno, Ojeda también llamó a evitar aglomeraciones para no seguir propagando el virus del COVID-19. Destacó que tan solo en Sinaloa este martes se registraron 360 contagios, 15,184 contagios a nivel nacional, con 130 fallecimientos y 4 en el estado. De la variante Omicron en Sinaloa hay dos casos confirmados ya con secuenciación, 31 casos en espera de confirmación de ese número, ya hay varios que dieron positivos de manera presuntiva. Dijo que la nueva sepa Omicron ya está en Sinaloa y el riesgo está latente así como el riesgo de que se pueda rebasar la capacidad hospitalaria. Señaló que en Sinaloa el 60% de la población tiene el esquema completo de vacunación, el 70% una dosis y un 90% los jóvenes de 18 años de edad.
3: Va a ir en aumento los contagios, en los próximos días es casi, casi seguro porque así es la curva epidemiológica de una pandemia. Eh, y lógicamente que va a depender de dos entes. Uno, que tiene que ver nosotros como gobierno lo que hagamos y dos, lo que haga la gente, lo que hagan los ciudadanos. Esto es una tarea de todos, esa es la, esa es la realidad.
0: El secretario de Salud en la entidad descartó que volvamos al confinamiento. Dijo que se está buscando dar a la población información verídica de los casos que hay. Se está trabajando en una plataforma con una clave única para que reporten los laboratorios los casos sospechosos y, por supuesto, los positivos.
3: ¿Cuál ventaja hay con los vacunados? Es que amortigua lo que es la gravedad de la enfermedad es más benigna. Entonces, eso es lo que estamos esperando nosotros, dándoles seguimiento, estamos trabajando, estamos monitoreando, ya estamos ahorita trabajando con todos, hay más de 500 laboratorios clínicos aquí en el estado de Sinaloa, ya los contactamos, ya le hicimos llegar una circular, queremos que reporten la, las enfermedades infecciosas, en este momento lógicamente que nos interesa mucho el COVID-19, para objetivamente estar tomando medidas y no engañar a la población con datos falsos.
0: Agregó que este mismo miércoles se determinará cuántas pruebas rápidas van a adquirir para realizarlas en kioscos en diferentes partes del estado.
3: Queremos poner kioscos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, para que la gente vaya y se aplique la prueba. Eso es lo que queremos hacer, es lo que vamos a hacer más bien traemos Y en lo que se refiere a los restaurantes, eh, vamos a tomar también medidas. ¿no? Y la medida principal es que la gente eh, presente el certificado de vacunación. Son propuestas que estamos haciendo en este momento.
0: Y aprovechando que estamos hablando de la Secretaría de Salud a nivel estado, vamos a conocer precisamente las cifras de cómo nos encontramos respecto a la pandemia de COVID-19. A nivel federal, las cifras pues van en aumento. Como era de esperarse, casos confirmados hay 4.8.648 millones sospechosos hay más de medio millón, hay 587.155 mil fallecidos eh, hay 299.711 personas que han perdido la vida, mientras que casos activos hay 57.283 y nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas son 130 a nivel nacional. Y a nivel estado, como nos encontramos en Sinaloa? Bueno, de acuerdo a las cifras que nos comparte la Secretaría de Salud, nos indican que hay 76,646 casos confirmados. Ojo aquí con el número de sospechosos. El número de sospechosos va en aumento 835 al día de hoy. Sinaloenses fallecidos son 9,117, mientras que en las últimas 24 horas fueron cuatro los fallecimientos que se reportaron ante la Secretaría de Salud. Y en cada uno de los municipios, ¿cómo se encuentran? Ya le decíamos que casos activos hay 874, de los cuales 360 se registraron únicamente ayer. 360 casos en un solo día, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. AOME, 107 casos activos, ya se encuentra en semáforo color rojo, como lo estamos viendo en el mapa. El Fuerte tiene 10 casos, Choix tiene 3, Guasave tiene 50, se encuentra en azul. Sinaloa, municipio 6, Angostura 18, Salvador Alvarado 78. Mocorito 5, Badiraguato 35, Nabolato 36 Culiacán 370 casos activos al día de hoy Elota tiene 6, Cozalán tiene cuatro casos. San Ignacio ya es el único municipio de todo el estado que se encuentra con cero casos activos. Esperemos de verdad que así permanezca. Mazatlán, Mazatlán ya se encuentra también en semáforo rojo con 103 casos activos de COVID-19. Concordia tiene un caso. El Rosario tiene 19, mientras que Escuinapa tiene 23 casos activos. Y como ya le decíamos, Mazatlán amaneció este miércoles con 103 casos activos de COVID-19. Las filas en los hospitales y laboratorios de análisis clínicos ya comienzan a incrementar. En el Hospital Regional de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social los estragos de los contagios están haciendo efecto para las pruebas de covid Desde el pasado lunes se reporta a decenas de personas, que ya lo estamos viendo precisamente en las imágenes, estas largas filas de personas que buscan saber si son positivas o negativas al COVID. Mientras tanto, en el hospitalito Margarita Masa de Juárez comenzaron a separar a los pacientes con síntomas de gripe y tos para darles la atención y para la aplicación de prueba COVID también se ha incrementado la demanda. Mientras tanto, en las clínicas de análisis médicos privados, aunque con, men con menor afluencia, también comenzó a hacerse notoria la presencia de personas que desean dejar la incertidumbre y quieren confirmar o descartar la presencia del virus del COVID-19 en su cuerpo. Las diferentes dependencias, así como las instancias de salud, continúan haciendo el llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia, recordando que deben seguir los protocolos de sanidad ya conocidos, como el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y sobre todo que al primer síntoma el paciente se aísle para acudir a realizarse una prueba de COVID-19 y evitar contagiar a más personas. Y mira, el día de ayer se dio a conocer que en Brasil el carnaval más importante del mundo pues se va a suspender debido a la alza de contagios. Aquí en Mazatlán se cuestionó también al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sobre este tema y la posibilidad de cancelar el carnaval debido a la alza de contagios que se está dando en el municipio, dijo lo siguiente. <risa>
4: Somos gentes conscientes, responsables Sabemos cuándo sí, cuándo no Hoy leía las noticias de que se cancela el carnaval de Río de Janeiro Que es el más importante en el mundo Si es necesario y esto continúa igual, pues haremos lo mismo Pero no es de amenazas Es de platicarlo entre nosotros los funcionarios Para bien de la ciudad Bueno, vamos a, vamos a valorarlo que el carnaval no se puede tirar, a lo mejor no se cancela, a lo mejor se pospone para otras fechas de que las condiciones sean mejores. ¿Se
5: llevaría a cabo pero
4: una... honestamente yo quiero repetir, no se trata de, de amenazar, somos gente responsables que queremos a los mazatecos y luchamos por la salud sin olvidar lo económico, pero cuando es necesario, es necesario, ya lo hicimos una vez. Y con excelentes resultados. se Pues vamos muy aventajados con lo del carnaval. Eh, acuérdense que iniciamos dando anticipos a los artistas. Ellos no se mueven si no les anticipas con mucho tiempo. Eh, haciendo compromisos de venta, compromisos de compras para el evento. Pero si es necesario, pues todo se pospone.
0: Pues ya lo dijo el alcalde, él es gente responsable, que quiere a los mazatelecos y que va a velar por la salud. Vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes días. Mientras tanto, también hablaron sobre este mismo tema del carnaval de Mazatlán. Los regidores Jesús Osuna Lamarque y Martín Pérez, quienes opinan que lo más importante en estos momentos es la salud de los mazatlecos.
6: Yo creo que se tiene que replantear. Si sí nos gusta el carnaval, si sí somos holgóricos, nos gusta la fiesta, no hay que sernos mochos, pero sí tenemos que pensar en la salud. Creo que ha llegado el momento, vamos a, a hacer los señalamientos que tengamos que hacer. Yo no quisiera anticiparme. Yo comparto la postura del ciudadano gobernador. Sí somos autónomos, pero hay situaciones que se elevan más allá de la autonomía. Del municipio y del estado. Estaría bien, ¿no? Este, volver a consultar, a ver qué opinan los mazatlecos, a ver si, si realmente quieren la fiesta o, o, o con esto que está pasando ahorita, pues nos volvemos a detener un poquito, ¿no?
2: Carnaval, pues es un evento que lo organiza Cultura. No necesariamente tiene que ser aprobado por Cabildo. Que Cabildo sí puede, eh, vamos a decir, emitir un. Un pronunciamiento de, de que se pueda realizar o no realizar, ¿no? tiene la, la fuerza, la facultad para hacerlo. Desde luego que tenemos que votar a, a favor de la, ciudad, de la salud de los ciudadanos, la, la consigna que debemos tener de protegerlos, de resguardar su salud.
0: Y bueno, pues estaremos muy pendientes de ese tema para ver qué es lo que sucede con el carnaval y con los casos de COVID en los siguientes días, porque ya lo decía el secretario de Salud, esto apenas inicia, son los casos que están resultando de las posadas, aún espérese que nos faltan las reuniones de Navidad y también las de Año Nuevo. Y precisamente por esta alza de contagios, Oficialía Mayor dio a conocer que se van a incrementar los operativos en los diferentes establecimientos de la ciudad para vigilar que se cumplan los protocolos.
5: Ante el aumento de casos de COVID-19 en Mazatlán, Oficialía Mayor reforzará el operativo que se mantiene en restaurantes, antros y bares y a partir de este miércoles, de ser necesario, se comienza a sancionar, afirmó la oficial mayor, Naila Velarde Narváez. Recordó que durante la semana pasada se estuvo trabajando en una etapa de concientización, pero ya se tiene que poner mano dura. Respecto a la posible reducción de aforos en establecimientos, la funcionaria municipal dijo que esa decisión se tomaría en conjunto con el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.
7: Iniciamos los operativos para la segunda etapa. Ya sería verificar si los restaurantes, antros y bares están cumpliendo con los protocolos y en caso de que no lo hagan ya procedemos a las sanciones. Tenemos que tener mano dura. Ya instruí a nuestro subdirector de, de comercio que depende de oficialía para que tenga mano dura.
5: Indicó que a través de la Subdirección de Comercio se estará trabajando en esta etapa y para ello se tienen desplegados 40 trabajadores en tres turnos cubiertos, aunque reconoció que faltaría personal pues la ciudad es grande. Velarde Narváez informó que hasta el momento no se han acercado a solicitar permisos para la realización de conciertos musicales, a pesar de que ya se están
7: promocionando. No, no se han acercado a sacar permisos. Y de igual manera todos los conciertos que vengan a, a un futuro nosotros tenemos que controlarlos con los aforos y ver si se dan los permisos, que en este caso ahorita nos están autorizando los permisos para conciertos. Si se acercan a pedirlo tenemos que ver las medidas del concierto y también se consulta con el alcalde.
5: Sobre el carnaval internacional de Mazatlán que se llevaría a cabo en febrero, mencionó que por el momento no tiene nada notificado, sobre protocolos sanitarios.
0: Y sin duda acciones que se debieron de haber tomado desde hace algunas semanas, que es cuando hubo este relajamiento por parte de toda la población y también de los comerciantes que en muchos lugares pues no se respetaban estos protocolos. Esperemos que ahora sí se hagan. Vamos a pasar a otra información y es que hoy inició la vacunación para los menores, para los eh, adolescentes de 14 años aquí
7: en Mazatlán. Este miércoles inició el Mazatlán la jornada de vacunación de primera dosis para adolescentes de 14 años. Esta se desarrolla en el centro de convenciones y permanecerá hasta el domingo 9 de enero. Desde las 9 de la mañana, los menores de edad, en compañía de sus padres o tutores, llegaron al lugar para recibir la vacuna Pfizer.
6: Para mí es una, una bendición el ya poder
2: vacunar a la niña ya por tanto contagio todavía y, y ver que la que la vacuna sí es eficaz nada más nos faltaría un niño de nueve años pero, pero pues ya gracias a Dios ya la niña también ya ya quedaría muy bien, muy cómodos y, y con mucha confianza porque eh, ahorita como están las cosas como se están presentando otra vez de nuevo vamos adelante con este problema por no, por no cuidarnos definitivamente entonces ahorita está llegando a, a tiempo para poder también regresar a clases. Nosotros seguimos todavía confinados. Nos va a dar mayor seguridad a todos. Y para nosotros también sacar a ella con sus amigos que, que pueda salir un poco a divertirse.
7: Como parte del reforzamiento en las campañas de vacunación promovidas por las autoridades de salud federal y estatal, también en el Polideportivo de la UAS, arrancó este miércoles la aplicación de primera y segunda dosis de Sinovac, también de refuerzo y rezagados de AstraZeneca. Y en el caso del Hospital Regional Militar de Especialidades, se está inoculando la primera y segunda dosis del biológico Pfizer a jóvenes de 15 a 17 años. Con esto nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos.
0: La famosa cuesta de enero ya comienza a sentirse en el bolsillo de los mazatlecos y es que algunos productos de la canasta básica ya subieron
7: de precio. La cuesta de enero ya impacta a las familias mazatlecas con el incremento de precio de algunos de los productos de la canasta básica. Hasta el momento estos son variables, algunos es mínimo, pero hay otros que han subido entre los 5 y los 15 pesos comparado a lo que se venía manejando en días anteriores, Señalaron locatarios de diferentes giros del mercado Miguel Hidalgo, ubicado en la colonia Benito Juárez. En el caso de las fruterías, el kilogramo de limón ya supera los 50 pesos y podría subir aún más.
2: Pero sí, el limón es el que está caro ahorita. El kilo de limón te pone un promedio de limón bueno, gordo, unos 54, 55 pesos el kilo. La uva también se incrementó un poco la uva. De 100 pesos a 140 kilos.
6: Estamos dando 190 a la pulpa y 180 a la de coser. Sería 186 la de coser y 196 la pulpa.
0: El aceite, lo vas, las cosas que más se venden también caras. Lo que sí he subido son las tostadas, las salsas, en lo que yo manejo.
7: Comerciantes de este centro de abastos no descartan que se presente una baja en las ventas debido a los incrementos de diferentes productos pero esperan que en los días posteriores éstas vuelvan a la normalidad. Y pasando a otra
0: información, el sistema DIF Mazatlán afirma que trabaja en algunos temas de prevención, sobre todo para evitar el trabajo infantil.
5: Durante el 2021, en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Mazatlán se recibieron alrededor de 20 reportes de niños en situación de riesgo en campos agrícolas de la Sindicatura de Villa Unión, informó el procurador Eric Alberto Tiznado Sánchez. Aseguró que a través del programa de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo para nacir, se está trabajando en la prevención no solo de campos agrícolas, sino en colonias y planteles educativos.
6: Procuraduría, este tiene un área, tiene un área en sistema DIC que es que trabaja el tema de la prevención, eh, no solo en, este, en las colonias, en las escuelas, sino también en comunidades agrícolas. Bueno, en Villa Unión, en Villa Unión es, es donde sí hemos recibido reportes, denuncias este, de niños, este, pues, que muchos de ellos vienen de otros lugares del, del, del país, ¿no? de estados de, del sur. El año pasado sí tenemos un... un un concentrado de las, de las denuncias que nos han hecho, sobre todo esa zona específica de aviones. ¿no? Estamos hablando de alrededor de 20 reportes, 20 expedientes que se, se aperturaron.
5: Una vez que se identifica a un menor en situación de vulnerabilidad, Explicó el protocolo que se sigue mediante el sistema DIF.
6: El protocolo asiste a la trabajadora social, va, visita, una investigación de campo. Eh, la investigación de campo consiste en uh, ver con los vecinos, con la gente encargada de, de los albergues este, de, este, de estas personas que vienen de otro lugar del, 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 del país este, y verificar si efectivamente está eh, presentándose un, una situación de violencia familiar. Hemos tenido inclusive resguardos de niñas que vienen de, de, de otras partes del, del, del país, este, de Oaxaca, Chiapas, que se han tenido que resguardar provisionalmente en lo que se localiza su familiar este, o su familia de origen. ¿no?
5: Lamentó que particularmente los niños y niñas que están en campos agrícolas sufren principalmente de violencia familiar y explotación laboral.
0: Y pasando a otros asuntos, al presupuesto municipal para el ejercicio 2022, le faltó sencido, sentido social, consideró la regidora del Paz, América Carrasco Valenzuela. Dijo que al igual que otros compañeros del Cabildo, no estuvo de acuerdo con las partidas que recibieron algunos rubros, por lo que ya hicieron las observaciones correspondientes. Aseguró que estarán pendientes de realizar algunos ajustes, pues se tiene un margen del 20% que puede ser modificado por acuerdo del Cabildo. Carrasco Valenzuela dijo que en servicios públicos, principalmente en mantenimiento de alumbrado, se quitó la partida.
5: Hubo varios de los, de los compañeros, incluyéndome a mí, que pues no estuvimos de acuerdo con algunos, con algunos rubros, con algunas partidas, nos pareció que, eh, que le hizo falta más. Más corte social al presupuesto, hicimos hicimos esas observaciones, los señalamientos a, la, a, los, a las partidas, algunas muy desproporcionadas, pero pues a fin de cuentas el presupuesto se aprueba con una mayoría simple. Sin embargo, pues eh, vamos a estar al pendiente de, de realizar algunas modificaciones, sabemos que existe una... Un margen del 20% que puede ser modificado también por acuerdo de Cabildo y pues vamos a esperar. Mira, servicios públicos tan solo en, este, en la cuestión de mantenimiento de alumbrado se, se quitó esa partida, este hubo un aumento mínimo que se tiene y ahorita pues es uno de los principales servicios que como...
0: Y eso que alumbrado público es de lo que más se queja la gente que hace falta, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con ese presupuesto. Pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los siguientes días
8: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este miércoles ya mitad de semana. Acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo. Iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta tarde Tijuana con 19 grados, 20 para Chihuahua, La Paz con 24. En el sur de la República ambiente caluroso que rebasa los 30 grados centígrados. Nos concentramos rápidamente en nuestro estado, en Sinaloa, para conocer también las temperaturas al momento, los diferentes sectores, temperaturas, condiciones de cielo. En el puerto de Mazatlán, esta tarde con 27 grados, una condición de cielo completamente despejada, 29 para Culiacán, 27 grados para Guamuchil, 25 grados centígrados en Guasave y los Mochis, esta tarde nos reporta los 26. El pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán los próximos días. Valores mínimos en el termómetro de 15 grados, máximas que alcanzarán los 26 para el día de mañana pronosticada escasa nubosidad y los próximos días si los completamente despejados. Veamos en Culiacán, en la capital sinaloense, las próximas jornadas. En Culiacán tenemos valores mínimos de 11 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 30, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa veamos rápidamente también en Guamuchil, el pronóstico extendido, aquí tenemos valores mínimos de 10 grados máximas que alcanzarán los 29 escasa nubosidad pronosticada para el día de mañana y para viernes y sábado condiciones de cielo despejadas en Guasave, hagamos nuestro pequeño viaje para conocer los próximos días, en Guasave tenemos mínimas de 8 grados centígrados valores que disminuyen hasta marcar un solo dígito, máximas que alcanzarán los 29, escasa nubosidad pronosticada para el día de mañana y para viernes y sábado condiciones de cielo despejadas. Por último en el norte de Sinaloa en los Mochis veamos también las próximas jornadas. Aquí también tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 8 grados máximas que alcanzarán los 28 predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Pasemos ahora con información interesante a conocer la fase lunar luna nueva. La salida a las 9.42 minutos y la puesta a las 21 horas con un minuto la salida del sol esta mañana a las 6 con 55 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 35 hasta aquí el reporte que pase una excelente tarde
0: tenemos anuncios comerciales ya volvemos Ernesto Vázquez ya se encuentra listo para darnos a conocer lo mejor del mundo de los deportes. Ernesto, muy buenas tardes.
9: Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya listos con lo mejor de los deportes.
0: Adelante, por favor.
9: Muchas gracias y vamos a iniciar con temas de Liga Mexicana del Pacífico. Lo que ocurre ayer iniciaron las semifinales, no. tanto lo que fue en Guasave y también en Jalisco. Vamos a arrancar con el partido de los algodoneros contra el conjunto de los tomateros de Culiacán. Duelo que terminó con victoria para el conjunto guinda. Cuatro carreras a dos, triple productor del jardinero pero Guinda que vino como bateador emergente, le dio a los tomateros la ventaja en la figura de en lo que viene a ser el equipo de Favela con el equipo de los tomateros de Culiacán, allá en el Francisco Carranza Limón, los algodoneros se venido ido adelante, tomaron ventaja eh, con Esteban el Pony Quiroz en la primera entrada cuadrangular de dos carreras para llevarse adelante el equipo de los algodoneros, la ventaja Tomateros anotó el, en el encuentro en la tercera alta, Ramiro Peña trajo la carrera, la primera después una entrada más tarde, llegó el empate Manuel Ávila con hit dentro del cuadro, eh, empujaría la segunda, el rally de la séptima con Favela desde la banca Cohen con cuenta de uno y nada Fabela pegó triple al jardín derecho y empujó la carrera de Ávila luego Ramiro Peña le siguió con sencillo al jardín central 4 por 2 la victoria de Culiacán hoy será el segundo juego. Allá en Guasave, Manny Barreda por los guindas y Jordan Kipper por lado del equipo de los algodoneros de Guasave será el duelo de picheo. Vámonos con más porque también la otra serie con el pie derecho iniciaron los Charros de Jalisco, las semifinales al vencer 7 a 4 a los sultanes de Monterrey y tomar ventaja en dicha serie que busca a uno de los finalistas del béisbol invernal mexicano y que este miércoles el día de hoy tendrá su segundo capítulo de la serie. El equipo de los sultanes de Monterrey lo ganaban cuatro carreras a cero, estaban ganando el partido cuatro a cero y después llegarían el conjunto de los charros de Jalisco y a base de palos le darían la vuelta al marcador, no, en la reacción al Biazul llegó en un episodio más tarde, no llegaría eh, por parte del equipo de los charros de Jalisco, un rally gordo de cuatro anotaciones, producto de Estrabase Amadeo Zazueta, que apenas picó en la raya del izquierdo para evitar que Agustín Murillo y José Juan Aguilar al home lo hicieron, y luego el panorámico cuadrangular de Cristian Villanueva llevándose por delante al Minino para emparejar la pizarra 4-4 posteriormente llegarían a los otros bats que sabemos de poder que tiene el equipo de los charros de Jalisco y sobre todo jugando en el Panamericano para ya tomar la ventaja de siete carreras a cuatro, ganaron el primero, hoy se está estarán enfrentando Javier Solano por los charros y Nick Strock por parte de los sultanes de Monterrey. Vamos a escuchar a Alex Tobalín, este pitcher de relevo del equipo de los charros de, de Jalisco que vino a cerrarle la puerta a los sultanes. Y sí, un juego importante, obviamente, este, empezar con la victoria, es algo, algo grande y, y
4: que nos ayuda mucho con la confianza y todo, no, contento, contento de el triunfo, y este, obviamente, más contento de, de, salir con la victoria del equipo, y y ponernos arriba, arriba en la serie 1-0. Sí, este, to, todos ahí, Wilson entró, Aramedo entró y, y batalló con Copérez, pero pero un batidor este, difícil. Eh, Orlando tiró bien también y, y ahí obviamente Osuna para pa terminar el juego. Pues grandes grandes este, obviamente irnos arriba 2-0 eh, para allá para Monterrey. Este, el, el parque de ellos este importante irnos arriba y, y ojalá salió con la victoria mañana para irnos 2-0 para arriba para
9: Vámonos con más información de lo que ocurre con el equipo de Beñat San José, Mazatlán FC, que sea lista para encarar su compromiso de este domingo ante el conjunto de la Chiva Rayas del Guadalajara. No será el partido que tenga pendiente el equipo de Mazatlán. Va a tener bajas el conjunto de Mazatlán, algunas por lesión, otras por el tema de COVID. Jefferson Intragao y, y Miguel Sanzores van a estar teniendo debut el regreso de Sanzores al conjunto Mazatlán. Conozo, Richard Ríos comentó que es muy complicado que vea minutos en el torneo de que ve su una lesión que está complicado para él en la figura de Nicolás Benedetti y Gonzalo Sosa, no están al 100% ambos refuerzos que llegaron al conjunto de Mazatlán FC y es probable que pues todavía no tengan minutos o no descarta que aún eh, pues no presenten minutos, vamos a ver no cuál es el proceso que pueda llevar el equipo, se sigue alistando en el Kraken fin de semana viajan a Jalisco para enfrentarse a las Chivas, el domingo será a las 5 de la tarde el partido allá en la casa del rebaño sagrado, hubo conferencia de prensa en las instalaciones del Kraken y esto fue lo que comentó el entrenador Beñat San José
10: eh, Vamos a estar en el, en el mejor ritmo y para jugar ante, chi, ante Chivas, ¿no? sabemos que es un gran equipo, uno de los grandes de este país eh, obviamente le tenemos el respeto que hay que tener a todo rival jugamos en su estadio, ¿no? es una plaza de las más complicadas, eh, pero vamos a estar a la altura, vamos a estar a la altura, eh, sabemos que no contamos con todo el plantel por las cosas que, que os he comentado, por algunas lesiones también que hemos tenido, eh, pero los que vayan a estar eh, están a pleno ritmo, eh, entrenando muy bien, creo que, que hemos mejorado en el proceso de... De calidad de entrenamiento y, y eso es muy importante, o sea que vamos a ir con todo y sabiendo que, que vamos a dar el 100% y a su vez vamos a tener mucho margen de mejora como equipo eh, cuando se vayan adaptando y viniendo eh, los jugadores eh, nuevos. ¿no?
9: Vámonos con información de la Liga MX Femenil, arranca este fin de semana su participación y el equipo de Mazatlán FC, las cañoneras, lo estarán haciendo este viernes y lo harán también por la pantalla de TVP, estarán jugando en el Kraken y estarán recibiendo al conjunto de Toluca, la cementera de Toluca será el rival que tengan enfrente algo que se tiene que trabajar en el equipo, y lo platicábamos el día de ayer es que necesitan sacar puntos en casa, ¿no? no desaprovechar el hecho de estar jugando en casa en el escenario como lo es el Kraken para poder tener buenos dividendos una reestructura fue la que se le dio a este plantel de Mazatlán FC Femenil desde la dirección técnica, la dirección deportiva, las jugadoras que llegan, refuerzos que llegan para tratar de pues, hacer todo lo contrario de lo que pasó la temporada anterior donde terminaron en la penúltima posición después de haber tenido dos primeros torneos muy buenos ¿no? y se caería el equipo por temas de lesiones y que no estuvieron alguna de las jugadoras importantes No vamos a ver, este viernes arranca, lo estaremos presentando por TVP, no se lo puede perder ya sea en Facebook o también a través de su televisión para que esté muy pendiente de la transmisión Mazatlán femenil ante el conjunto de Toluca escuchamos a Carla Saavedra ella es refuerzo del equipo de Mazatlán ya jugó para el conjunto de Toluca
7: eh, la
0: verdad eh, espero, bueno esperamos ser un equipo protagonista, la verdad hemos venido trabajando una pretemporada muy, muy buena muy intensa, entonces esperamos estar entre los primeros lugares y pues así será son equipos que estuvieron en Liguilla la, la temporada pasada, pero digo nosotros también estamos eh, en un momento en el que vamos a competir mucho, vamos a competir mucho contra ellos y pues nada, esperamos un buen, o sea los puntos que queden en casa, que se vengan a casa y, y ya un buen, un buen parámetro para nosotras. Es un nuevo comienzo y estamos para, para venir a reforzar el equipo, para venir a, a hacerlo mejor que el torneo anterior. Que, que nos apoyen muchísimo y vamos a dar un, un, un buen partido.
9: La información deportiva, lo más relevante hasta el momento en ese espacio de las noticias, compañera Los Deportes.
0: Muchísimas gracias Ernesto, tenemos que irnos a una pausa comercial, ya volvemos. La Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mazatlán dio a conocer que se estuvo un récord histórico de recolección de basura durante la fiesta de fin de año.
5: Durante los festejos de fin de año, se tuvo una recolección histórica de basura en el municipio de Mazatlán, afirmó el director de Servicios Públicos, Miguel Luis Morales Lizárraga. Indicó que la cantidad máxima de basura recolectada durante un solo día fue de 1.058 toneladas y actualmente se está trabajando con 42 unidades en brindar el servicio en el municipio.
2: He recolectado cifras históricas, ¿no? Teníamos un, un antecedente de 730 toneladas más o menos, después se captaron 955 toneladas, esto fue para el lunes ¿qué? 27, ¿verdad? Después para el martes 28 volvimos a romper récord con 1.033. Así cerramos el año con la recolección y para el día del martes nuevamente 1,058 toneladas, esa es la cifra máxima e histórica que tenemos. Ya estamos saliendo con 42 unidades a, a, a dar el servicio de recolección, las 43 rutas se atienden, solamente queda una ruta por recolectar en la tarde.
5: Recordó que cuando recibieron la administración municipal en el 2018 se tenían 27 camiones recolectores de basura y se han adquirido más de 20 unidades nuevas, por lo que se espera que, durante este año, se tengan más. Ante el incremento de casos de coronavirus en Mazatlán, dijo que se reforzará la invitación entre el personal para que se siga cuidando, afirmando que nunca se han relajado y se seguirá dotando de los insumos a los trabajadores. Indicó que por el momento no se tiene registro de trabajadores contagiados.
0: Y hablando del servicio de recolección de basura, le quiero compartir la siguiente historia que se nos hizo llegar, se trata de un niño Carlitos, este niño que ustedes ven en pantalla, pues es fan de, los, eh, de las personas que trabajan recogiendo basura y vean nada más qué detalle le llevaron este niño, todos los días los espera con ansias para ver cómo es que realizan su labor y bueno, eh, los choferes de este el camión 67 le llevaron un regalo, le llevaron su propio mini camión recolector de basura, lo que hizo este niño inmensamente feliz. Eh, él quiere manejar un camión cuando sea grande, es lo que nos comparte su mamá. Siempre los espera con ansias y ellos también pues corresponden a la lealtad y al cariño de este pequeñín de Carlitos. Y bueno, pues hay que admirar este bonito detalle que le hicieron los trabajadores del servicio de recolección de basura a Carlitos. Por supuesto que estas historias son las que se tienen que contar de este tipo de personas que miren nada más haciendo feliz a este pequeño niño a Carlitos. Vamos a escuchar la felicidad que tuvo este niño. Con estos detalles que vale la pena compartir y por supuesto una felicitación al personal también de recolección de basura. Pausa comercial, ya volvemos. Desde el mes de septiembre y pese a los constantes llamados que se han hecho a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, en la calle Manuel Salazar, ubicada en la colonia Benito Juárez, se presenta una fuga de agua potable que se ha agravado con el tiempo. Vecinos de la cuadra denunciaron que se inició con una corriente de agua de baja presión debido a que la tubería se rompió, ya que el transporte urbano debió usar esa vialidad como alternativa, pues la avenida Gabriel Leiva continuaba en proceso de remodelación. Mencionaron que desde hace meses que continúan reportando, sin embargo, no han notado que personal de la Jumapam se acerque a verificar y mucho menos a reparar esta fuga. Exhortan a las autoridades municipales a que acuden al lugar para solucionar el desperdicio de agua potable que atraviesa ese lugar. Y una mujer resultó lesionada al caer a un canal pluvial de la colonia Adolfo López Mateos de esta ciudad. Esta persona, quien cuenta con 74 años de edad, caminaba por la banqueta y al parecer por un problema en su pie cayó de una altura aproximada de dos metros, sufriendo una fractura en su pierna izquierda y diversos golpes en su cuerpo. Luego de caer, la mujer fue auxiliada por personas que pasaban por esa zona y posteriormente arribaron elementos de bomberos veteranos quienes la atendieron y la trasladaron a un hospital local para su atención y valoración médica. Hemos llegado al final de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente día y sígase cuidando mucho.